0: ja, maar jij weet toch ook wel dat een organisatie gewoon helemaal niet bestaat? En dat, dat riep ik een paar keer. En iedere keer zaten die opdrachtgevers maar aan te kijken Wat? van gestoord wijf weg. Wat ja, kon je doen? Ja, precies. En ik merk nu twintig jaar later dat dat, dat dat denken veel gebruikelijker aan het worden is.
1: Welkom bij Getting Comfy With... De podcast waarin we in gesprek gaan met een professional, al dan niet uit de communicatiewereld, om te praten over onderwerpen die gediëerd zijn of te maken hebben met of invloed hebben op het mooie communicatievak. Conflicten. We gaan ze liever uit de weg. Niet Shirine Moerkerken. interventiekundige bij Strange en auteur van de boeken Hoe ik verander en conflicteren of conflicteren. En over dat laatste boek gaan we in gesprek. Waarom is conflicten hebben zo belangrijk? En wat levert het op? En wat is de rol van communicatie hierin? Je hoort het allemaal hier. Welkom, Shirine. Hi, leuk dat je te zijn. Hoi, hoi. Um, we beginnen altijd met hoe drink je je koffie? Hoe drink je je koffie? <laughs> <laughs> uh,
0: ik drink eigenlijk zelden koffie, behalve smorgens vroeg een cappuccino.
1: Ja. Dus die, ik heb nu een cappuccino, maar meestal Lekker. drink ik thee. Oké, oké. Dat is ook goed. Alles is goed wat dat betreft. Lekker warm. Hm. Interventiekunde, daar ben jij van. Maar wat is dat precies?
0: Um, nou ja, ik ben uh, ooit begonnen, 23 jaar geleden, als organisatieadviseur. En, en toen kwam ik er eigenlijk best wel veel tegen. Allemaal mensen die organisatieadviseur waren. Maar we deden wel hele verschillende dingen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik moet iets anders verzinnen. Ik moet een andere naam of een ander... Uh, iets waardoor mensen zich gaan afvragen, wat doet zij eigenlijk? Um, dus in sommige omgevingen zeg ik dat ik veranderkundige ben. Uh, ja. En dan houd je je dus uh, bezig met veranderen van organisaties. Ja.
1: Um,
0: uh, en in sommige omgevingen roep ik interventiekundige. Uh, omdat je uiteindelijk bij het ontwikkelen van organisaties uh, interventies doet. Mm -hmm. um, maar... Uh, 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 dat woord heb ik vooral gekozen omdat mensen zich dan altijd afvragen wat zou dat eigenlijk zijn en dan zit ik dus niet in een hokje vooraf uh -huh. en dan kan ik dus alles doen wat nodig is dus en... het is een, een, een woord wat heel, behulpzaam zijn, uh, wat heel behulpzaam is om niet in een hokje terecht te komen
1: bij mijn advieswerk oké, okay. en, en, want dan heb je het over interventies plegen, maar wat, wat, wat moet ik me daarmee voorstellen um, nou ik uh, als ik een
0: organisatie inkom, uh, dan, uh, he, dus ik word uitgenodigd door een, door een klant om uh, ja, te komen helpen met een vraagstuk. Mm -hmm. En uh, eigenlijk het eerste wat ik doe als ik binnenkom is ik, ik begin te kijken en te luisteren naar wat voor taal er wordt gebruikt. Uh, dus uh, vaak schrijf ik de eerste drie zinnen al op, uh, omdat daar eigenlijk alles in zit... Uh -huh. wat betekenis geeft hè? Dus, dus, dus hoe mensen met elkaar betekenis geven aan de, aan, aan de wereld om hen heen
1: yeah.
0: en het leuke is dat de vraagstukken waar ze in vastlopen vaak geconstrueerd zijn in, uh, in, die, in die taal in die betekenisgeving. Okay. Dus, dus eigenlijk hoor je in de eerste drie zinnen al hoe ze zichzelf in de weg zitten en wat ik als interventiekundige dus doe, is daar gelijk op uit de pas lopen dus ik introduceer gelijk nieuwe taal. Ik doe, ik doe ook gelijk nieuwe dingen. Dus ook ja. in handelen. Ik kijk dus ook naar handelen en, en ik probeer daarin gelijk te variëren. En dan kijk ik weer hoe ze daarop reageren. Uh, en in wezen zijn die momenten hè, van uit de pas lopen, dat, dat zijn natuurlijk de interventies die je doet. Ja. Ja. En, en, en dat is dus wat mij betreft dat vak van interventiekunde.
1: Oké. Okay. En, en, en zou je een voorbeeld kunnen geven van hoe dat er dan uitziet? Of wat het vraagstuk bijvoorbeeld kan zijn? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh,
0: ik, ik adviseer nu bij uh, een aantal bestuurders in de gezinsveiligheidsketen. Mm -hmm. En die willen met elkaar, uh, hè, die zitten al, dat zijn allemaal losse organisaties, die zitten allemaal bij dezelfde gezinnen binnen... Uh, en, en lopen elkaar vreselijk in de weg. Oh. En, uh, en, en hun vraag is dan... Uh, goh, wij willen wat uh, gaan experimenteren met een andere manier van werken. Mm -hmm. Zodat we elkaar niet in de weg lopen. Hè, dat we werkelijk samenwerken. Uh, uh, nou ja, dat doen we met, met medewerkers op de werkvloer, zeg maar. Maar wij als bestuurders hebben dat te faciliteren. En uh, kun jij ons daarin helpen? Hè? We, we hebben een stevige begeleider nodig die zorgt dat wij ook consequenties verbinden aan wat we waarnemen in die praktijk. Ja, ja, ja. Dus dat kan zo'n vraag zijn. Oké. Okay. Nou ja, en dan, en dan uh, het, bijvoorbeeld het eerste gesprek wat ik daar had... had ik dan met twee van die bestuurders van de zes. Um, nou, dan valt me bijvoorbeeld op dat nadat we elkaar hebben voorgesteld... Uh, mm -hmm. ze eigenlijk direct uh, over casuïstiek beginnen te praten. Hè?
1: Dus dat ze gelijk mm -hmm.
0: beginnen te vertellen over dat ene meisje wat ze succesvol uh, in huis hebben kunnen houden, niet uit huis hebben geplaatst. Ja, yeah, ja. Yeah. En, en die geholpen is. Um, en en nou ja, dat valt dan dus op. Hè? Dus dan denk ik, oké, okay, dus, dus blijkbaar is het hier zo dat je meteen naar de inhoud van dat yeah. werk toe moet. Ja. Yeah. Um, nou, en, en wat, mag, wat wordt er dan dus uitgesloten? Hè? Waar gaat het dan dus niet over? Mm -hmm. um, dat is er bijvoorbeeld één, maar ook, er zitten dus twee van die zes bestuurders. Uh, dus ik vraag ook meteen waar de andere vier zijn. Yeah. En waarom zij daar zitten en waarom niet de anderen. En dat is heel grappig. Uh, deze twee zeiden, oh nou ja, we hebben de taken gewoon verdeeld. Ik zeg, oh ja, is
1: dat echt okay. zo? Ja, ja, ja.
0: En dan blijkt dat dat natuurlijk niet zo is. Dan blijkt dat deze twee het ook het allerbelangrijkste vinden... dat die bestuurders goed begeleid worden... omdat ze niet helemaal vertrouwen in hebben... dat iedereen mm. evenveel consequenties zal verbinden. En dat zit dan weer gevarieerder... Bij de andere bestuurders ze zeiden bijvoorbeeld in het intakegesprek: Nou, niemand is erop tegen dat we iemand daarvoor inhuren. Ja, ja, ja. dat is nogal iets anders dan de ja, anders. Voor. Ja, precies.
1: Dus, en dan? Dus en wat doe je dan?
0: Nou ja. Dat verken ik met ze. Hè? Dus, dus, en het leuke is dat, dat door dit soort vragen te stellen, eh, beginnen zij meteen na te denken. En beginnen zij ook zelf meteen te variëren op hun, op de deur, hun geaccepteerde betekenis. Hè? Ja, ja, dus, ja. Um, uh, bijvoorbeeld, waarom zitten wij twee hier nu? En wat betekent dat in hoe we de andere vier gaan meekrijgen? Um, he, daar hadden ze eerder niet over nagedacht... omdat ze er eigenlijk helemaal van uitgingen... dat iedereen toch hetzelfde wilde. Dat, mm, ja, dat is natuurlijk ja, niet zo. Ja, ja. Nou, En daar begint het al... want in wezen heb je daar dus een vorm van... Uh, stil conflict. Maar daar gaan we het zo over hebben. Yeah. Uh, want uh, het lijkt alsof iedereen het eens is. Alleen, oh, ja, ja. alle zes zijn het net even wat anders
1: eens. Zou, ja, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Nou, dit is een mooi brugtje. <laughs> naar nou, jouw nieuwe ja. boek... <laughs> Ja, waarin je het juist wel ook over conflicten hebt en, het daar, en dat eigenlijk blootleggen. Uh, het heet Conflicteren of conflicteren. Vertel, vertel daar eens over. Waarom die titel en, en wat kunnen we in jouw boek vinden?
0: Uh, nou, het boek is eigenlijk een oproep om uh, meer repertoire te ontwikkelen... om uh, functioneel te conflicteren hè? of functioneel conflict te maken. Mm -hmm. uh, wat ik merk uh, in al die organisaties waarin ik in die 23 jaar ben geweest... Uh, dat, we, dat we echt weinig repertoire hebben. Dus wat, wat we meestal doen, is dat we het eens proberen te worden... door te pompen, yeah. uh, door compromissen te sluiten. Uh, of we proberen het eens te worden door uh, macht uit te oefenen. Hè? De, en dan niet gewoon de ene <laughs> definitie van de andere.
1: Yeah.
0: Uh, maar wat we weinig doen, is uh, de verschillen uh, naast elkaar laten bestaan. Echt mm -hmm. volledig naast elkaar laten bestaan. En, uh, en dan te kijken uh, waar je op uitkomt. Uh, okay. Want dan, dan, dan schuurt het natuurlijk. Hè? Want dan ben je het dus ja. uh, uh, niet eens. Uh, maar, die, maar die verschillen kun je productief maken. En dat, dat geeft uh, oplossingen mm -hmm. die eerder nooit bedacht zijn. En ik denk dat voor veel van de maatschappelijke vraagstukken... waar we vandaag de dag mee te maken hebben... die zijn zo complex en zo meerlagig zijn yeah. uh, dat je uh, echt die verschillen aan tafel nodig hebt... en ook op tafel nodig hebt.
1: Mm -hmm. Wil
0: je tot oplossingen komen die werkelijk ergens op slaan, hè? die werkelijk ergens toe bijdragen. Oké. Okay. Maar ja, we hebben daar dus weinig repertoire voor.
1: Precies. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, ik weet dat niet precies. Uh, uh, Joris Luindijk heeft een inleiding geschreven... Uh, voor, voor mijn boek... Uh, ja. Conflicteren. En uh, uh, hij, hij vergelijkt het met uh, anderen. Hij heeft in vijf verschillende landen gewoond... Uh, uh, over de wereld ver, verdeeld, zeg maar. Mm -hmm. En... Uh, hij, hij, hij ziet echt de verschillen. Dus hij, hij zegt, ja, als, als ik in Nederland een debat uh, begeleid... moet ik aan het einde uh, met een devote stem zeggen... helaas zijn we er niet uitgekomen. <racht> maar het was toch een mooi gesprek. Yeah. Uh, hij zegt wel, in Engeland is het echt een debat. En, en is het ook de bedoeling dat dat het is? Hè? Dus, yeah, yeah, yeah. Uh, 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 gelukkig zijn partijen er niet uitgekomen. Uh, uh, want daar hebben ze ook op uitgekozen, <tot> op dat yeah. verschil. Dus in Nederland, het lijkt heel een, een Nederlandse cultuur te zijn. Nou, hij schrijft in het voorwoord zoiets als uh, misschien hebben we nooit die bloedige uh, oorlogen tussen de protestanten en de katholieken verwerkt.
1: <laughs> uh,
0: of, of zijn we als handelsreizigers uh, 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 toch snel uh, uh, gaan proberen compromissen te sluiten yeah, om het yeah. overal te redden. Yeah. Ik weet het niet. Het zit,
1: het zit in ieder geval een beetje in de muren van ons landje, zou je kunnen zeggen. Een beetje Nederlands, hè? Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Maar je zou, je, dan vraag je je toch af, waar zijn we dan zo bang voor? Wat denk jij? Ja, dat
0: vraag ik me dus ook altijd af. Want ja. Ik merk dus
1: uh, op het moment dat ik het op tafel leg, hè,
0: bijvoorbeeld ook bij deze zes bestuurders waar ik het net over had, mm
1: -hmm. uh, uh,
0: het lijkt heel spannend als je vraagt. Uh, ja, tuurlijk willen jullie allemaal het beste voor het gezin en het beste voor het kind. Dat snap ik. Ik wil ook mm -hmm. wereldvrede. Maar. Jullie hebben, ieder van jullie organisaties worden anders gefinancierd, anders aangestuurd, ja. uh, andere wetgeving, uh, andere opdrachtgever. Uh, dus er zijn gewoon verschillen in belangen. Uh, leg die nou eens even op tafel. Ja. Dat vinden mensen dan eventjes wat ongemakkelijk, maar het mm. grappige is dat, dat het eigenlijk heel makkelijk bespreekbaar is. Alleen doet nooit iemand het. Nee,
1: hebben we gewoon niet geleerd.
0: Nee. 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 En, als, en zodra je het dus doet, ja, kijk, er zit er zit uiteindelijk een grens in de zin dat, dat mensen uiteindelijk uh, uh, natuurlijk bang zijn dat, uh, hè, in, omdat we dus die verschillen niet goed naast elkaar laten bestaan, mm -hmm. dat, dat hun definitie van de werkelijkheid uh, er niet mag zijn. Uh, oh, en dat met macht yeah. de ander wordt, dat die, dat die mm. wordt overtroefd. Dat is mm. denk ik een van de grote angsten. Uh, uh, en, en waardoor vaak dysfunctioneel co conflicteren ontstaat in plaats van functioneel conflict.
1: Ja, dat hoorde ik jou net zeggen, hè? functioneel en dus ook dysfunctioneel conflict. Wat is dan dysfunctioneel conflict? Wat zie je dan?
0: Uh, nou, mijn uh, hoogleraar uh, Henk van Dongen, uh, daar heb ik de, de basis hiervan ook uh, uh, geleerd. Ja. Hè, van dit denken. En die zei, dysfunctioneel conflict is, is aan de hand op het moment dat er geen doorgaande interactie over het verschil meer mogelijk is. Dus... Okay. Deuren dus, uh, dicht. Deuren Einde dicht. Uh, ja slaan uh, Ja, uh, slaande ruzie. Uh, uh, of, of juist, uh, we, we kijken elkaar vriendelijk aan... en we doen net alsof het er niet is.
1: <laughs> precies. Die laatste oh, sorry dat ik lach, het maar dat ik niet... Ja, precies, ja, die is zo herkenbaar. <laughs> Mooi is dat, ja. inderdaad, ja. Maar als je dat nou tegenover functioneel conflict maken zet... Ja. Eh, daar had je het net al over, dan leg je het naast elkaar. Maar het voelt ergens als van, ja, en dan? Dan leg je het naast elkaar. Nou... En dan?
0: Ja, ja, nou, wat ik. Dan gaat het dus schuren, want dan zegt, zegt de een: uh, uh, Ja, ik wil graag dat al deze organisaties gaan fuseren en dat we één organisatie worden. Mm
1: -hmm. En
0: de ander, ander zegt: Nee, ik wil graag dat het een netwerkorganisatie blijft. Ik hoop maar nee. even wat. Ja. Um, uh, de een heeft natuurlijk belang erbij dat, het, dat die oplossing wordt gekozen. De ander heeft er belang bij dat die andere oplossing wordt gekozen. Ja. En wat, wat ik dan vervolgens doe, is onderzoeken welke aannames zitten er nou eigenlijk hmm. onder je oplossing. Uh, want je hebt dus allerlei veronderstellingen eronder zitten, waardoor je denkt dat die oplossing goed is. Ja. Nou, vaak blijken voor die aannames nog wel wat andere mogelijkheden uh, mogelijk te zijn. Dus, mm -hmm. dus hè, die aannames worden als waar verondersteld, maar, nou, dat zijn de, maar hè, het zijn maar aannames. Dus daar ontstaat al ruimte. Dan krijgen mensen al zoiets van, oh wacht even, uh, mijn oplossing is een goede oplossing... maar er zijn misschien nog wel tien andere oplossingen mogelijk. Yeah, yeah. Uh, het tweede wat ik doe, is ik onderzoek welke werkelijk verlangen er nou eigenlijk onder die oplossing zit. Dus okay. aan, uh, 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 aan het eind van de dag, wat is voor jou dan het allerbelangrijkste... Uh, ja. En wat wil je bijvoorbeeld absoluut niet verliezen?
1: Ja.
0: Uh, nou ja, dat zijn hele basale dingen. Dat uh, gaat over uh, gezien worden, uh, rechtvaardigheid, weet je, dat mm. soort bijna ba de basale de... menselijke uh, yeah. emoties. Yeah. En ook dat, als je dan dus zegt van nou weet je, we hebben die aannames nu dus, hè, het kan dus gevarieerder. En als we nou zorgen dat dat diepste verlangen wat onder die oplossing zit, uh, dat dat overeind blijft. Mm. Uh, uh, nou ja, dan, dan blijkt oplossing A daar geen antwoord op te zijn, uh, want, want die houdt alleen maar het ene verlangen over, overeind, alleen maar uh, het verlangen van A. Oplossing B blijkt daar ook niet de oplossing voor te zijn, want ja, die houdt alleen maar het verlangen van, van B overeind. Uh -huh. En je kan dus samen zoeken naar een heel andere oplossing die je nooit eerder had bedacht, een oplossing C, die dus die, blijde, die beide verlangens includeert.
1: En, en dat is waar eigenlijk je dus komt... naar zoekt met elkaar.
0: En dat is waar je naar zoekt. En dat is dus geen compromis. Omdat je eigenlijk... Nee. Op... Je komt in een hele andere orde. Op een heel ander niveau van het vraagstuk. En, en daar ga je dan dus uh, oplossingen bij bedenken.
1: Oké. Okay. Maar is het dan... Hoor ik jou al zeggen dat we eigenlijk te vaak oppervlakkig kijken naar het vraagstuk? Ja, dat sowieso. Te oppervlakkig? <laughs> ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja.
0: ja, dus... dus... Dus wat ik in mijn eerste boek, in hoe ik verander ook al uh, beschreef, is, is je hebt voor complexe vraagstukken heb je complexe antwoorden nodig. Okay. En, en ik denk dat mensen toch te vaak, uh, ja, uh, simplificeren. En, oh. en, uh, en dan op hoop van zegen hopen dat het dan maar helpt.
1: Op hoop van zegen, ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ja. Want wat is, wat is de grootste fout die je tegenkomt in dit soort uh, trajecten?
0: Um... Nou ja, dus, dus het, het, het niet precies uitzoeken. Uh, okay. uh, dat, dat, dat is de ene kant. Uh, en dus, he, dus kijken hoe, hoe zo'n vraagstuk werkelijk meervoudig in elkaar uh, zit. Dat uh -huh. gebeurt veel niet. Uh, uh, mensen zijn bang dat dat te lang duurt. Maar vaak is het yeah. in mijn beleving verdragen om te versnellen. Um, dat is één. En twee is, uh, ik zie in deze tijd dat veel bestuurders en directeuren en managers ook een beetje in de war zijn over of ze nog wel mogen sturen. Wat uh, bedoel dus... je daarmee? Nou, uh, he, met al die zelforganisatie en verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Ja, ja. Uh, 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 is dan echt, ja, ik, heel vaak wordt mij de vraag gesteld, oh, maar mag, maar, maar mag ik dat wel beslissen dan? Dat moet toch van onderop komen? Oké. Okay. Uh, ja, en dan roep ik, ja, ja dat is je, je baan. Je heet bestuurder, weet je.
1: <laughs> ja, maar, ja.
0: Maar daar zit echt verwarring
1: op. Oké. Okay.
0: Ja, en, en het is dus die combinatie. Dat je dus en in staat bent om positie in te nemen, keuzes te maken, richting te geven. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd, het vraagstuk steeds weer meer eenvoudig te onderzoeken. En Precies. Ja, dat uh, daartussen bewegen, dat is natuurlijk wat ongelooflijk uh, uh, moeilijk is. Dat, yeah. dat vind ik zelf ook.
1: Ja, ja. En razend interessant tegelijkertijd.
0: Dat, zeker, zeker.
1: Ja, ja. Hey, en als je dan kijkt naar communicatie... welke rol heeft ja. dat dan in dit soort trajecten?
0: Nou ja, ik begon natuurlijk al met taal. Hè? Dus waar ik, waar ja. ik op... let. Uh, ik, ik ben uh, opgeleid in de filosofie van, dat so van het sociaal constructionisme. Mm
1: -hmm.
0: En uh, sociaal constructionisten zeggen... Uh, ...werkelijkheid wordt in inter interactie geproduceerd.
1: Ja. Dus
0: wij komen elkaar tegen, wij beginnen met elkaar te praten... ...en maken chocola van wat we meemaken om ons heen. Ja. Um, uh, alleen we vergeten vaak dat we dat dan hebben gedaan... ...en beschouwen dan ineens alles, alles wat om ons heen gebeurt als buiten onszelf. Um, alsof wij daar niet zelf betekenis aan hebben gegeven... ...waardoor we het ook geproduceerd hebben. En sociaal ja. constructionisten zeggen dus ja, je, 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 je staat niet in de file, je bent de file, zeg maar.
1: Ja, 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 ja.
0: He, dus je maakt zelf betekenis en daardoor sluit je dingen in en uit. Mm
1: -hmm.
0: uh, en daardoor produceer je dus ook zelf je eigen problemen. Ook je eigen oplossingen, maar ook je eigen problemen. Alleen heb je dat vaak niet in de gaten. Oké. Okay. En volgens mij werkt taal, uh, en dus hey, als je het hebt over communicatie, werkt taal daar dus, heeft daar dus een hele belangrijke rol in. Uh -huh. uh, want als je dus uh, bepaalde taal niet gebruikt, sluit je dus dingen uit. Uh, dus, dus bijvoorbeeld uh, uh, als je bij uh, gemeenten komt of ministeries, uh, daar hebben ze vaak wat formele taal. Uh -huh. uh, uh, nou, dan slu sluit je dus liefdesverklaringen uit. Uh, <laughs> nou, nou hoef je in je werk niet altijd de liefde aan de te klaar. <laughs> maar ja. soms is dat wel heel erg nodig. Hè? Dus ja. als je kijkt, zeker in de vraagstukken in het sociaal domein... Ja. Nou, dat kan af en toe wel wat meer liefde gebruiken, zeg
1: maar. Mm, mm. En door die dus denk, andere woorden, me, de, of hè, mensen andere woorden te laten gebruiken... gaan ze het ook anders voelen of interpreteren?
0: Ja, ze gaan zelfs anders handelen in de situatie. Oh uh, ja. Uh, dus, dus ik vind de coronacrisis er een prachtig voorbeeld van. Ja. Uh, uh, in, in het begin van de crisis uh, zag je dat het, uh, dat, dat, dat het heel erg geframed werd als een medisch vraagstuk. Uh -huh. uh, hey, we hebben een, een virus en, en, en letterlijk werd ook gezegd in taal, hè, uh, uh, dat moeten we bestrijden. Hè? Ja. Dus, dus, uh, ook 16. alsof dat virus dus ja. buiten onszelf uh, zitten. Hè? Dat is yeah, een soort yeah. van vijand en daar moeten we tegen vechten. Dat zat yeah. echt in de taal. Of het zit nog in de taal trouwens.
1: Yeah.
0: Um, en het grappige is dat als je dat dus maar zo met elkaar blijft uitspreken, dan uh, zul je niet meer de optie overwegen dat uh, virussen gewoon altijd met ons meereizen en gewoon mm -hmm. in onze lijven zitten. Uh, en dat we gewoon onderdeel van dat vraagstuk zijn. En yeah. uh, uh, Dan ga je, ga je dus niet het debat hebben over hoe je bijvoorbeeld kunt investeren in duurzaamheid, zodat, uh, uh, we, hè, en, en we, ja? zodat we minder vliegen over de wereld en dus minder die ziektes kunnen verspreiden. En dat we dus ja. Ja, steeds dichter bij dieren zijn gekomen, uh, hè, dat die scheidslijn veel, veel kleiner is geworden. Mm -hmm. dat soort, al dat soort veel grotere vraagstukken die, aan, ja, die zichtbaar worden door zo'n pandemie eigenlijk, ja, die komen dan helemaal niet aan bod. Want we, we zijn een virus aan het bestrijden. En bevechten, ja, precies,
1: precies. Aan bevechten, ja precies. Aan het bevechten, ja precies. Dus, dus je hebt bijna van... een soort tunnelvisie tegen
0: ah, ja, 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 enorm. Ja. Okay. Als je mensen spreekt van het ministerie van VWS, dan zie je dat ze dagdagelijks bezig zijn met nou ja, uh, zorgen dat iedereen gevaccineerd wordt.
1: Ja, ja. Ja, ja ook zou dat moeten. <laughs> ja, en daarnaast het, het, nog een arsenaal aan kan... andere ja. dingen. Ja, precies, precies. Ja,
0: nou ja, dat is zo'n voorbeeld dat je dus eigenlijk een, een simpel antwoord geeft op een complex vraagstuk.
1: Ja, ja. Maar hoe krijg je dat nou aan bij mensen? Dat ze dat wel... Hey, want je hebt al één oplossing gegeven. Jij gebruikt andere taal. Je gaat uit de pas lopen. Maar het kan ook heel behulpzaam zijn. Gewoon in relaties. kan ik me zo voorstellen bijvoorbeeld. Hè? Of... Ja. ja, nee, maar in ja. echt. Ja. Hoe kun je dat bij ja. jezelf nou een beetje aanzetten? Heb je daar tips voor?
0: <laughs> um... Uh, nou ja, de, de, ja ik moet gelijk lachen. <lacht> Voor relaties weet ik het niet zozeer. Nou maar... <lacht> uh, ja. Yeah, nee, maar daar geldt het natuurlijk ook. Uh, de grap, don't try this at home, uh, uh, <lacht> ja. ik doe, maak ik regelmatig als ik training ge ja, ja, ja. geef aan managers. Maar um, in wezen werkt daar wel hetzelfde. Uh, de, ja, De tip is dat je eigenlijk steeds twijfelt aan wat je al vast hebt gezet als waar. Okay. Uh, ik, heb ooit, ik heb ooit een dansdocent uh, gehad, uh, Marisa Grande, wow. een Italiaanse dame. En die, mm. die zei tegen mij, uh, je, je danst het best als je steeds weer opnieuw voor het eerst leert lopen. Dus mm. steeds weer opnieuw voor het eerst je eerste stap zet. Yeah. Uh, want dan doe je dat namelijk met zoveel aandacht dat je weer allerlei dingen ontdekt aan die stap.
1: Yeah.
0: En ik denk dat dat het is. En overigens zag dat, denk ik, voor relaties ook heel goed werken. Dat ik keer als je binnenkomt, dat je je man ziet en denkt... wauw, hey. wat een leuke kerel is dat. Ga even onderzoeken.
1: Ja. <laughs> nou ja, wie weet wat dat teweeg brengt. Ja, 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 ja. Maar het ja, is maar eigenlijk het nieuwsgierig, nieuwsgierig zijn naar... Uh, eigenlijk, komt ja. de hele tijd nieuwsgierig zijn.
0: Dat is het. En, en wat ik dus heb geleerd van Henk van Dongen is dat ik, Als ik binnenkom, kijk ik dus naar het verschil en niet naar de overeenkomst. Okay. Uh, we hebben de neiging om naar de overeenkomsten ja. te kijken.
1: Dat krijgen we ook geleerd bijna. hè?
0: He? Absoluut. Ja, dus, ja. Dus, dus Zoals wij nu met elkaar in gesprek zijn, zitten we natuurlijk naar elkaar te knieken. En, uh, hè, want ja, we begrijpen elkaar. Ja, we ja. zijn het met elkaar eens. Ja. <laughs> en het grappige is, als je dus gaat uh, een gezelschap binnenkomt en je, en je gaat dus luisteren van... Maar waar zit nou eigenlijk het verschil? Uh, mm -hmm. Waar zijn ze het hier nou eigenlijk niet over eens? Uh, wat wordt hier nou eigenlijk niet gezegd? Uh, 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 welke oordelen spreken mensen niet uit? Uh, welke vragen stellen ze niet? Uh, ja, dan, dan begin je dus de verschillen te ontdekken. En het grappige is dat je dan in plaats van één vraag door, hè, doorvraagt... Uh, ...stel je wel vijftien vragen door. Omdat mm -hmm. je er gewoon van uitgaat. Ik begrijp jou niet... Ja. Want wij zijn verschillend. Dus het kan nooit zijn dat ik jou begrijp. Dus stel ik nog maar even een vraag.
1: Ja, precies, precies. Maar, dus dat
0: verschil opzoeken helpt bij die nieuwsgierigheidsknop aanzetten, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. En het accepteren dat je, niet, dat je er niet uit hoeft te komen in de zin van... Oké, okay, we gaan allemaal linksaf. Nee, nee,
0: sterker nog. Dat is eigenlijk natuurlijk best saai. Als we ja? allemaal linksaf gaan.
1: Ja, maar ja, dat is wel wat je, wat je eigenlijk misschien als bedrijf wel zou willen. Hè? Of wat jij vaak hoort, kan ik me voorstellen. Van, we moeten de er dus op de neus dezelfde kant op. En, en wat ja, zeg dat jij is ook zo'n Nederlandse ja. uitspraak. Ja. <laughs> wat zeg jij dan? Ja. Nou
0: ja, ik zeg dan dat het werk vaak wel beter wordt als dat niet, het, als dat niet hoeft. Um, hè, dus dus uh, ik beschrijf in mijn boek een, uh, een uh, GGZ-organisatie mm -hmm. en, en een veiligheidsregio. En uh, in beide organisaties uh, werd wel heel erg gestuurd op de neuzen dezelfde kant op. Ja. Uh, alleen was de variëteit ongelooflijk groot. Dus in die GGZ-organisatie werkten ze voor compleet verschillende doelgroepen. Het was een doorgefuseerde organisatie.
1: Ja.
0: Uh, ja. En als je voor jeugd werkt, uh, dan gebeurt er echt iets anders. Wordt ook al anders gefinancierd bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus ja. ook weer andere wetgeving. Uh, in die spreekkamers gebeurt echt iets anders dan bij volwassenzorg. Uh, en als je dan dus stuurt met uh, uh, geachte directeuren... we moeten allemaal met de neus dezelfde kant op...
1: Mm
0: -hmm. uh, dan doe je dus geen recht meer aan de variëteit die daarin zit... Um, en dat geldt in zo'n veiligheidsregio ook, weet je. Ik had één manager die, die, die was echt bezig met veiligheid. Die was namelijk uh, cybercrime uh, aan het tegengegaan.
1: Okay,
0: Eén yeah. uh, man, manager die, die was echt bezig met veiligheid. Die was namelijk branden aan het blussen. Eén uh, manager was echt bezig met veiligheid. Want die was namelijk de coronacrisis aan het managen. Nou ja,
1: mm, en, mm.
0: en dat zit dan in één MT. En dan moeten ze allemaal de neus dezelfde kant op. Ja,
1: yeah, yeah. Uh, dat werkt dus niet zo. Nee, nee. Maar hoe maak je dan uh, uh, optimaal gebruik van juist die variëteit? Um,
0: uh, he, dus, nou ja, je kan dus wel met elkaar zoeken hoe je daar in dat verschil uh, elkaar verder kunt helpen. En okay. het grappige is dat als je dat met elkaar dus uitzoekt, dan ontstaat er namelijk wel iets gelijks en dus hetzelfde. Namelijk, je creëert een gemeenschappelijke ervaring en een gemeenschappelijk ja. referentiekader. En, en daarbinnen begin je elkaar dan dus beter te verstaan... en ook beter te begrijpen. Ja. Ja. En zoek je ook meer oplossingen met, met elkaar op die variëteit.
1: Ja, ja. Het vereist wel veel oefening, denk ik, voor onze Nederlanders... Hè, om dit een beetje soepel te kunnen doen.
0: Ik denk het wel. Ik, ik, ik heb in mijn boek nu alles opgeschreven... wat ik erover heb ontdekt in de afgelopen 23 ja. jaar. Ja. Maar ik sta regelmatig te kijken en te denken... Uh, uh, <laughs> oh, ja, precies. Ja. Nee, dus we hebben echt nog heel veel uit te proberen en, ja. en repertoire te ontwikkelen. Maar het begint wel bij dat je dus zegt, hé, hey, verschil is eigenlijk
1: leuk. Ja, ja. Dat ja, je dat daar is... gewoon begint. Ja, precies. En niet, niet kampachtig bijna juiste overeenkomsten te zien. Ja. Dat ik wel een mooie. Ja. Ja, ja. En als jij iets zou moeten aanraden aan communicatieprofessionals op dit vlak om te lezen, bekijken of... of... Of luisteren, voor mijn part, hè? anders dan jouw boek uiteraard. Wat zou je dan
0: aanraden? <laughs> je dan aanraden? Um, nou, ik, 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 Echt een bazaal boek in, in het leren van hoe, hoe werkt dat nou, dat betekenisgeven. Hè? Dus mm -hmm. hoe, uh, hoe, hoe, hoe zijn de constructeurs met elkaar nou langs bepaalde constructieregels, bepaalde constructen aan het maken. Yeah. Dat is een boek wat al in 1979 is geschreven van Carl Weick de uh, Psychology of Organizing Ja, dat vind ik echt een basiswerk uh, okay. he Heel lastig leesbaar uh, ja. moet, je, moet, je, moet je ook echt met een groepje mensen lezen En daar moet je ook echt gezamenlijk betekenis aan geven okay.
1: um,
0: uh, Maar dat, ja, dus daarmee doet het boek al wat het uh, beschrijft Dus dat, mm -hmm. dat vind ik er dan hartstikke leuk aan uh, Maar vind ik wel echt een basiswerk En mm -hmm. um, uh, een veel recenter werk, dat is uh, Denkadviseren van Edu Veldman. Yeah. Uh, en die uh, 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 laat eigenlijk zien hoe je als, als, uh, als communicatieadviseur... of als, als organisatieadviseur, dat maakt eigenlijk niet zo uit... hoe je dus speelt met taal. Uh, dus hoe je het yeah. dis, eh, discours, hè, dus de taal en taalgewoonte, uh, onderzoekt mm -hmm. en bekijkt... maar ook hoe je ermee speelt. Uh, ja, dus Leuk. dat zou ik ook een absoluut aanrader vinden.
1: Ja, ja. Goed. Goed om te weten. Hé, hey, en wanneer is jouw missie geslaagd? <laughs> <laughs> uh,
0: ik, ik denk dat die geslaagd is... Uh, uh, als, nou, eigenlijk zou ik wel over twintig jaar... hetzelfde willen, verschil willen zien... als ik tussen twintig jaar geleden en nu zie.
1: Oké. Okay.
0: Dus, dus toen ik twintig jaar geleden als junior adviseur in organisaties kwam... dan riep ik dus, omdat ik vanuit dat sociaal constructionisme was groot geworden... riep ik tegen mensen... ja, maar jij weet toch ook wel dat een organisatie gewoon helemaal niet bestaat? <laughs> nou, en dat, dat riep ik een paar keer. En iedere keer zaten die opdrachtgevers maar aan te kijken Wat? van... gestoord wijf, Wat ja, dat je doen, ja precies. <laughs> en ik merk nu twintig jaar later dat dat, dat, dat denken... Ja. Um, en, uh, ...veel gebruikelijker aan het worden is. Ja? Uh, nog steeds is het niet, de, uh, hè, is het niet de, de bovenstroom, zullen we maar zeggen... ...maar mm. als ik dat nu roep, dan zijn mensen toch wel nieuwsgierig. Hè? Wat mm. bedoel je dan dat een organisatie niet bestaat?
1: Ja, en, wat bedoel je nou eigenlijk een... mee, Shirin? <laughs> <laughs> nou
0: ja, dat het maar een construct is. Hè? Dus we hebben met elkaar mm. afgesproken dat uh, uh, wij een organisatie ja. met elkaar zijn... Ja. En, en, en daar halen we dan allerlei symbolen en rituelen bij uh, ja. uh, en, en dingen. Hè? Dus we, we zetten een gebouw neer en dan doen we een, uh, een, een logo op de gevel. <laughs> en, en je krijgt kaartjes, visitekaartjes en ja. Uh, nou ja, verzint allemaal maar. Mm -hmm. um, uh, en daarmee wordt het waar. Ja. Maar het is niet zo dat het, dat, dat het ook zo is, zeg maar. Hè? En, en, uh, ja, ja. Met met, met geld hè. Dat bestaat ook niet. Dat hebben we nee. gewoon afgesproken.
1: Bijna filosofisch, uh, hè, hoe je het dan benadert.
0: Dit ja, is een zeker, stoel. Is ja. dit
1: een stoel, heb ik ooit geleerd. Is
0: het, ja, ja, <laughs> ja. 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 Nou ja, zo kijk ik dus ook als ik organisaties binnenkom. Ja. Uh, want, en dat is wel fijn, want je kunt dus alles veranderen wetende dat uh, uh, alles wat daar gezegd wordt maar een construct is.
1: Hmm. Uh,
0: het lastige is alleen dat mensen heel erg zijn gaan geloven in die constructen. Dus het zit best wel vast. Ja. Dat denken, en, en dat los, uh, stro, uh, hè, ontstroeven zou Edu Veldman het noemen, dat valt nog niet mee. Uh, maar in principe is het natuurlijk makkelijker dan dat je allerlei dingen buiten jezelf uh, moet, uh, moet veranderen. Hè? Dat je hele organisatiestructuren moet veranderen en dat soort dingen. Dat is allemaal best ingewikkeld. Ja, ja. ja, en eigenlijk vanuit mijn vak zeg je gewoon, nee hoor, je hoeft eigenlijk alleen maar
1: opnieuw af te spreken wat nu, wat, wat nu wat de waarheid is. is. Ja, precies. Ja ja, ja. ja, ja. Geinige benadering, ja. Mooi. Dus als ja, er over twintig jaar meer mensen dit gewoon uh, uit zichzelf al uh, <laughs> zich afvragen, nou ja, dan... dus
0: ja, ik heb die verandering echt gezien. Dat, dat, dus, dat het mag, hè, dat je zo mag kijken. Waar ja. nou, twintig jaar geleden echt nadan was. Ja. En ik zou dus fijn vinden als over twintig jaar verschil uh, vanzelfsprekend is. En dat leuk vinden. Ja, ja. En dat we dan dus ook meer repertoire hebben ontwikkeld. Om verschil ja. uh, uh, naast elkaar te kunnen laten bestaan.
1: Ja, ja. Mooi. Hey, en uh, als mensen met jou in contact willen komen over dit onderwerp, kan dat? Jazeker, dat kan. Ja. Uh, dan kunnen
0: ze me een mailtje sturen uh, naar shirine.strange.nl mm -hmm. uh, Of ze kunnen even naar mijn website kijken, daar staat ook alles op. Uh, Strange.nl mm -hmm. um, uh,
1: Op LinkedIn hè, dus ben je een... ook, hè? Heb ik je ook en op gevonden. LinkedIn ben, ja. ik ook te... ja, ben ik ook zo gevonden. Helemaal goed, helemaal goed. Oké, okay. dankjewel voor je tijd. Ja, jij ook. En misschien tot ziens. Tot ziens. Dit was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en doorpraten over ons mooie vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even in de show notes, daar staan mijn contactgegevens. En anders kun je kijken op futurecommunication.nl En ken je of ben je nou iemand met een goed verhaal? Laat het me dan ook even weten. Graag tot de volgende.